3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请陈英锦女士为大家分享学障儿教养的相关经验，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请东南科技大学通识教育中心的教授兼资商中心的主任陈丽珍陈主任为大家说明，提供最适切的支持服务，谈高等教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请座谈法人台北市学习障碍者家长协会的理事李佩珊李理事为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压，夫妻沟通，家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了陈英锦女士来到节目的现场，来跟大家分享学障儿的家长教养经验谈。英锦的儿子远圆今年就读大学二年级。首先，我们先请英锦来谈一谈，知道远圆有学习障碍，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢
2: ？因为圆圆在小时候啊，他的情绪控制能力就比较差。他的学习状况也比一般孩子还要弱。当时我一直找不到他的情况，后来呢，知道他是学习障碍之后呢，我们就有比较明确的方向去针对他来做治疗，或者是找到专业人士来协助他。为了演
1: 员英锦投入了许多的心血跟努力，当初有寻求一些组织机构的帮忙。
2: 在演员小一的时候呢，有透过长庚医院的儿童心理团体治疗，有一年的时间。然后在他小三开始呢，我有带他去房间的复健科，有做儿童职能的治疗，包括感觉统合、人际互动的团体，还有阅读，还有电脑这部分。那另外在他小三到小六的时候，我有带他去参加荒野保护协会的亲子团体。那我们每个月会有一次去接触大自然，让孩子能够跟其他孩子有人际的互动。另外就是我们有培养他运动的习惯，他有桌球、游泳。那每周六的下午，我们会带他跟朋友一起打羽球。从幼稚园开始到现在，都还有这个习惯。那另外，演员也很喜欢音乐，所以他有去朱东庆打击乐，有学习了将近六年的音乐这样子。那我觉得透过运动跟音乐，有让他在他学习的过程当中，我觉得是有帮助的。那另外还有台北市学长协会这边有固定的一些讲座，那能够提供我们家长做一些研讨，给予我们一些协助
0: 。
1: 这些年下来，在教养圆圆的过程当中，英锦表示遇到
2: 最大的考验是，小时候比较难处理的是他的表达，就是他回答问题有时候他会因为一件事情然后卡住。他可能半个小时到一个小时就没有办法把他想表达的事情说出来，那我们就变要一直等待。那另外就是还有他情绪的问题，还有他小三啊，还有国二、高二的时候都曾经有拒绝去学校的状况，因为他觉得学习很累。后来我是透过就是说陪伴他，然后有鼓励他说你能够好好的去学习，然后到学校也跟老师这边有做了一些沟通。在他高二的时候，他休学了一年。那这一年当中呢，我又鼓励他说：“你大学可以念自己喜欢的科系。”那在休学的期间，他也有跟着一位桌游老师，然后去救国团，还有小学的客服去当助教，然后慢慢建立信心。然后大学他也念了他喜欢的数位设计的科系，慢慢有走出来这样。
1: 接下来，我们就请英姐来分享一下圆圆与哥哥的相处互动，有什么样的教养诀
2: 窍呢？因为哥哥其实他的情绪跟各方面都还蛮稳定，这部分我就会从小会跟哥哥让他了解弟弟的状况，那也鼓励哥哥给予他的协助跟同理。那在成长的过程当中呢，有一些冲突的时候，我都尽量就是用公平的方式来处理。那有时候我们心思会比较在弟弟身上，会忽略到另外一位手足嘛。那这部分我就是会事后会跟哥哥做一些沟通。那也刚好就是说，弟弟是特殊生的关系，哥哥在成长过程当中，他也种下了他未来想要当心理智商师的这个部分。所以他大学念的是那个临床心理师这样。那他对弟弟的谅解跟包容就有比较多一些。再 来，
1: 我们就请英锦来谈一 谈， 当面对圆圆的情绪上的问 题， 又有什么样的教养方法 呢？
2: 在他情绪来的当下 呢， 我通常就是会先倾 听， 让他把情绪不满的事情说出 来， 然后另外再透过一些引导跟转移的部 分， 让他能够慢慢把情绪稳定下来。那当他在说的过程当 中， 其实他慢慢就会有出口这样子。
1: 接下来，我们就请英锦来分享一下圆圆所做的一件窝心感人的故事
2: 。记得有一次在父亲节的活动当中啊，老师就邀请圆圆能够说出她的一些感受。她也是挣扎蛮久，后来她起来就说，她很感谢爸爸妈妈很辛苦的把她拉拔长大。那这对于不善于表达的圆圆，我觉得是一件很勇敢的事情。那我们听到她说。拉爸这两个字，其实爸爸和我当下就流下很感动的眼泪
1: 。最后给同样是学障儿的家长
2: ，殷锦有一些鼓励的话想说：孩子很需要我们的支持跟陪伴啊。那在引导孩子发挥强项，不要去补他弱的地方。那孩子慢慢的，他有建立信心后呢？会找到属于他适合他自己的一条路，在陪伴的孩子成长呢，您并不孤单哦，我们一起加油，孩子一定可以成为理想中的自己。感谢大家，谢谢。
1: 非常谢谢陈英锦女士为我们分享学障儿的家长教养经验谈，现在我们就把节目的现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢陈英锦女士以及伯伯为大家分享了学障儿教养的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请东南科技大学通识教育中心的教授兼资商中心的主任陈立珍陈主任为大家说明，提供最适切的支持服务，谈高等教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
1: 的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请到的是东南科技大学通识教育中心的教授兼自商中心的主任陈丽珍陈主任，主任您好，大家好。今天啊，特别邀请主任为大家来说明提供最适切的支持服务，谈高等教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那首先啊，要先请陈主任为大家来介绍东南科技大学是在什么地方啊
4: ？我们学校是位在新北市的深坑。各位可能都是很熟悉深坑老街吃豆腐，对对对、哦。我们如果搭公车的话，是在深坑老街前两站
3: ，还没到深坑老街就是还没
4: 还没、哦。我们学校的对面有一家电子公司叫金宝，所以交通各方面都蛮方便的
3: 。那想请教主任呢、啊，东南科技大学大概成立多久了？好像以前有个东南公专是是，是是是是，对、哦，是那个改制的吗？哦、是。东南科技
4: 大学之前是东南工专，之后改成东南技术学院，然后呢再改成东南科技大学。今年是成立第五十周年、哦，是一个工业为主的学校。但是近年来随着社会的变迁，还有世界潮流，我们目前就有三个学院：工学院、设计学院。还有一个就是有餐饮啦、啊、观光啦、啊、休闲的参观学院，参观学院、啊哎、就是餐饮跟观光,光合起来的一个学院
3: 、嗯。目前有多少学生就读东南科大
4: ？我们到昨天的统计是 6138， 有18个系，两个研究所。嗯
3: 那有没有收身心障碍的孩子啊？有有
4: 有，嗯嗯我们在九十四年成立的资源教室，到现在一百零七学年度招收是一百九十四个，这些都是经过鉴定的，就是在教育部的系统里面，一百九十四个同学
3: 、哦，那也算蛮多的咯。哎，是，嗯、所以
4: 我们在大台北地区。应该身心障碍同学的人数在大学里面算是很前面的啦，人、嗯、数。
3: 那想请教主任，是每个障碍类别都有吧
4: ？是我们学校目前学习障碍的、智能障碍的、自闭症的、身体病弱的、情绪行为障碍、嗯、听觉障碍、脑性麻痹、肢体障碍、视、嗯、觉障碍、多重障碍，还有其他障碍
3: 。哦，还蛮多元的啊、哦！是,是是，他们都散在各系吧？对。那想请教主任，像我们这群特教生，嗯、他们进到东南的管道是大专甄试呢，还是参加职考，或者是其他的管道进来呢
4: ？都有，比如说他们可以推甄、嗯，也可以参加统测，他们也可以参加独招、独立招生，所以他们的入学管道是多
3: 元的。也提供了孩子们非常多元的学习的内容了。好，那我们稍待要再请东南科技大学通识教育中心的教授兼资商中心的主任陈丽珍陈主任，再为大家说明提供最深切的支持服务，谈高等教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请东南科技大学通识教育中心的教授兼资商中心的主任陈丽珍陈主任为大家说明提供最适切的支持服务，谈高等教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，陈主任为了简单的介绍了东南科技大学成立的时间、地点以及多少细所，还有招收了我们多少特教的孩子。那想请教主任，您从事教育工作大概多久了 呢？ 我我们民国七十年就出来教书 了， 就负责智商辅导 吗？ 因为
4: 正大心理系毕业后就一直在做辅导工 作，
3: 会不会很辛苦 啊？ 做辅导的。
4: 我们就常开玩笑说，学校很多事情只要看到“辅导”两个字、嗯，他就丢给辅导师来做。哦、但是这代表一种事情，就是说我们要做辅导的工作，它的范围可以涵盖很,
3: 很多元。
4: 对，也因为这样子，所以后来在回正大念博士班、哦，更能够体会辅导工作应该有的内涵是什么，嗯、以及做了辅导工作它所代表的一种意义。
3: 郭主任，在我过去念书的时候，那个辅导室啊，好像就是我去做做信箱测验，准备要做什么工作了。嗯<笑>，或者是我遇到的什么感情的困扰，去找辅导中心发发牢骚啊，是是是是等等，哭一哭啊。好像现在的辅导工作不是这样了呀
4: 。是是是，您说的很对啊。嗯、以前才会讲说，我那个哎呀，你心里有问题才会去找心理老师对对对，可是现在不是。以我现在东南科大的辅导室啊、嗯，我早上有时候八点进办公室，因为我们都有一个有点类似公共的空间，嗯、然后就发现学生他们就会坐在那边啊，然后他们会把早餐拿来吃，甚至我们的办公室门口就有一些休闲的座椅，学生他们也就直接在那边聊天了、啊。休闲空间那边有杂志，他们就边看杂志边吃早餐，就是说、哦、他们不认为一定心里有毛病有或是有问题。嗯嗯才可以来心理辅导中心找辅导老师、哦。我觉得我们现在的概念哈，这个观念已经已经已经打破了,打破了、嗯，没有那种刻板化的印象了
3: 。嗯、反而把这个当成是一个很好的心情放松，甚至于如果真的有什么问题也跟老师聊聊是是是，甚至就是没事情也跟老师聊聊，哎、啊啊，说不定。有一些事情他自己不知道这个是有状况，可是老师的专业的敏锐反而可以适时的开导一下了、哦、是
4: 啊，是啊，尤其是现在大学这边，教育部很重视学生毕业之后的状况，所以我们这边呢、啊、做的比较多兴趣测验、嗯。基本上我们跟学生讲兴趣测验，就来做看看你未来的兴趣适合哪些工作，这缓了性很多孩子过来。嗯
3: ，对啊，因为大家也都期望毕了业能够找到一个很好的工作。哎，想请教主任了、啊嗯，您说资源教室东南科大在民国九十四年就成立了，是
0: 是
5: 。那
3: 目前大概有几位编制的辅导老师呢？哦、五位，五位辅导员，七十几位学生。因为
4: 教育部规定，达到学生的数，嗯、我印象中八十人还是九十个，最多就给你五个，五个辅导员、哦啊，最高的服务的
3: 的工作人员就是五个。那我们东南的辅导老师大概都有什么背景？心理的吗？还是？有心理研究所，有社会心理，也有社工的，还蛮多元的、哦、对,对,对，特教当然是一个很重要的，可是其他的支持系统也是非常重要的、哦、是是是、嗯。那东南有没有夜间部啊，或者是所谓的进修部啊？
4: 有，但是学生目前数不多。有特教生吗？哦、有有有，他们也都并入到、哦、资源教室的服务系统里面来
3: 。那我们的辅导老师上班时间，因为。进修部是在晚上上课吧？那老师还要值班吗？还是轮班呢、啊？我
4: 们是一个礼拜有一个晚上，就是说那天、嗯、那个晚上是夜间部学生的课最多的，我们就办公室的人会轮、嗯、到晚上九点。
3: 通常夜间部的孩子进来支援教室的多嘛，因为很多可能已经在工作职场上了呀
4: ，他们需要协助的就不像日间部频率那么高，所以我们有统计过。晚上值班来寻求协助的夜间部有只有一个小孩，而那个小孩他只是丢掉东西紧张，他第一个想到就是辅导
3: 老师。反而日间部的孩子还蛮需要帮忙，对对对因对对可能很多都是应届高中毕业的，是是是。还在没成熟的状况了啊！哎、好，那我们稍待哈、啊，再请东南科技大学通识教育中心的教授兼资商中心的主任陈丽珍陈主任，再为大家说明提供最适切的支持服务，谈高等教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。
5: 各位听众，大家好，我是1 0零八学年度身心障碍学生适性辅导安置总招学校国立20高级工商职业学校的校长郑玉珠。针对1 0零八学年度身心障碍学生适性辅导安置，在此说明相关事宜以及注意事项。1 0零八学年度桃园区为自办区，请特别留意要看桃园区的简章。1 0零八学年度高级中等学校的集中式特教班服务群科。改为服务群，十一个科，十五个领域，请大家也特别留意各科别需要的相关的能力。接下来呢，要告诉各位，一百零八年的二月十三号到二月二十三号，国中端要完成网路的报名作业；一百零八年的四月十三号，要安置高级中的学校集中式特教班的同学，要记得来参加。能力评估，一百零八年的六月五号公告所有的安置结果。一百零八年的六月十八号到六月二十三号是安置在特殊教育学校、安置在高级中等学校集中式特教班的报道日期。安置在高级中等学校的，请特别留意，在一百零八年的七月十号到七月十二号是我们的报道期间，期待我们的孩子。都能够在喜欢的学校就读，适性的学习。
1: 处处有观看，学习法治，你我他，不踩红线不违法，生活 happy 笑哈哈。皮斯特工队准备出发。二零一
4: 九年开始，每周四的中午十二点三十分，小猪姐姐要害所有的大朋友、小朋友一起来闯关打怪，学习法治
0: 观念。大家记得要准时报道哦。
3: 电欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请东南科技大学通识教育中心的教授兼资商中心的主任陈丽珍陈主任为大家说明，提供最适切的支持服务，谈高等教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，陈主任为大家简单的介绍了东。东南科技大学的相关资讯，以及提供我们特教孩子们的相关资源呢？那想请教主任呢、啊？东南科大提供我们身心障碍的学生哪一些的支持服务，还有辅导的措施呢？特推会有有有有,有，
4: 我们特推会。一个学期例行的一定会开一次，必要的话都还会再加开一次。特推会的主席是副校长，由副校长来主持，学务长也是当然委一定要练习、啊哎。对，有两个学生代表、哦，一个家长代
3: 表。是特教孩子吗？
4: 对，以我们的学生来讲，他们在整个特推会里面，对于我们舞蹈员规划出来的各种活动，甚至经费上的运用。他们有什么意见？家长也可以在特推会上面发
3: 表他个人的意见。所以他们很关心资源教师的各项运作了。是
4: 是是，还有在学校里面，校长都会特别指示，帮这些特教的学生在四年里面培训他一个生活技能。特谓的
3: 生活技能，比如说
4: 他不见得是机械的汽车组，可是他对于汽车的修理。就是等于汽车营运的部分，包括汽车美容，他有兴趣，我们就会请辅导员先跟他谈一谈，然后评估，也就是说他的情绪不会暴冲，我们就会排礼拜四下午两点到四点，或者礼拜五下午两点到四点，把他们带到我们学校机械系有一个汽车营运中心啊，那边有八台重型机车，可以让你拆下来做练习的，也有教练。类似一对一的教导，汽车美容，他就一个不做，一个不做教、嗯。我们学校老师也都会把车子放在那边让学生洗。嗯、培训完了以后，接下来我们校长会给他一张证书，就是说，呃，某某学生你在什么时段里面参加本校汽车营运中心的汽车美容这样的一个练习、嗯，就类似一个好像培训几小时，算是我们给孩子的培训，让他未来。踏出校园的时候，在原来就读的本科系，可能连什么汽车美容，甚至怎么样，我都没概念的。但是因为学校特别提供这个服务，嗯、所以相对之下，他大学毕业以后，比如说我们常自己
3: 开一个啊，
4: 哎对，或者是加油站旁边的都会附属一些洗车啊、嗯哦、等等，我们都是尽量提供结合校内的资源来培养他的生活技能
3: 。这样的一个制度大概实行多久了，主任？
4: 一年多了。那有
3: 毕业的校友了吗？还没有，还没有，现在还,还在校内练习。
4: 对，汽车美容不是说冲冲水、海绵呢刷一刷这样就好了，没有那么简单。对我们学校的训练是比较严谨的、哦，因为如果你是汽车营运组的同学，嗯哼哼嗯、你学的这个汽车美容、嗯，它是要考证照的。学校里面本身有一个制度，要让他们去得到相关的，嗯、有点像是高阶的技术、哦。对于我们这些特教的学生，你有兴趣？一个阶段一个阶段来，如果你学的这个阶段，嗯、我们讲初阶好
3: 了啦。哈、嗯，初阶你学的不错，你一有兴趣、嗯嗯，我们就逐渐逐渐培训。所以这也是给他们很多本科之外的特别的研习，是是，那就是针对职场上的训练了、哦。是
4: 是是，哦、那孩
3: 子们有兴趣吗？
4: 有。另外还有一个是我们把它称它为文创好了了，文创、啊、就是我们学校的室内设计系、嗯，它有一个就是做那小木工。那小木工就是小木片啊，你可以动手钥匙链啊、嗯，或者是自己做一个小小的一个门牌啊，嗯嗯嗯、等等。像暑假的时候，嗯、我们都会办两天的演习啊，对，都有将近二十个同学，五个辅导员，全部我会过去看，然后再聘请校外的教练、嗯，像他们都做过钥匙圈啊，自己就设计门牌啊，敲敲打打。等于是十八个同学在那边做的时候，五个辅导员加我六个，然后在一个老师，在一个教练，等于是我们有七八个人在照顾那十八个同
3: 学子
0: 。哎、哦欸，所以基本
4: 上暑假两天下来，参与率都很高
3: ，从早到晚吗？九點,点
4: 到下午四点。
3: 哇，那也蛮长的，是啊，孩子体力可以嘛？这比他平常上课还累哎，因为我们不可能满堂哎，是啊。可是
4: 暑假给他们这样一个文创，<笑>他们这些都不是室内设计系的哦，啊，我们就是尽量结合校内的资源、哦、校内的设备啊，让这些不是这个科系的，有点类似帮他探索，也顺便协助他。哦、如果你有兴趣 ，OK， 我们还会继续办，啊，你再来参加。嗯
3: 像这样的研习，不管是汽车美容啦，还有重机的修理啊，还有您刚刚讲的是木工文创啊，所有的这些类别都可以参加吧？像
4: 木工文创，我们电动轮理的那个女生都去啊，但是她在敲的时候，其他同学就会协助，也就同才会协助，辅导员也在嘛，所以基本上我们并没有设限
3: ，对，只要你有兴趣都可以来参加，我们就怕你不来啊，对不对啊？我们稍待再请东南科技大学通识教育中心的教授兼资商中心的主任陈丽珍陈主任，在为大家说明提供最适切的支持服务，谈高等教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请东南科技大学通识教育中心的教授兼资商中心的主任陈立珍陈主任为大家说明，提供最适切的支持服务，谈高等教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才姚主任特别为大家提到了东南科技大学针对我们的特教孩子提供了像汽车美容啊、重机的修护，甚至于木工文创等等的。研习课 程， 让孩子们了解自己的兴趣。不过也想请教东南科技大 学， 学习障碍的孩子大概有多少位 啊？
4: 目前有男生八十 个， 女生十七 个，
3: 啊， 蛮多的嘞。
4: 是我们全部一百九十 四，
3: 这边就九十七个了那在各系都有吧？对。那想请教了，那我们东南科大过去是东南工专，就是比较理工的背景啊。嗯、虽然说现在有三个学院了啊、嗯。那我们东南科大会提供孩子什么样的一些学习的策略呢？
4: 那因为我们现在的学院，比如说设计创新学院、嗯哦，他们就会注重设计、啊，然后画图吗？对，然后还有一些是数位媒体哦，哦，所以会跟电脑怎么样去使用？比如说你必须要透过一些同才的合作、导师的指导，去拍一些微电影。哇！ Hey, 或者是刚刚我讲的室内设计，就必须要做一些装潢啦，或者是室内设计家具的摆设等等这一些。就会变成比较强调的是要团体合作，然后我们学校在课程上面并没有要求说你一定要单一一个人完成，对，强调是一个组、一个 team 的一个概念。嗯、基本上辅导员这边的做法，就会先问学生：嗯、你这样的障别，你这样的一个学习状况，嗯、你想不想让你的任课老师知道
3: ？对耶，啊不然老师就没办法教你了、哦。
4: 对，学生如果说 OK， 我同意，辅导员会有一封信。就让学生把那封信转到任课老师，直接拿给老师、啊。对，就是你去上课的时候就拿给你的任课老师。嗯、那封信啊，我自己这学期也有这样的学生，嗯、我有收过信啊。那封信是密封的吧、呃，老师？对，密封的。嗯、那老师你打开以后，它底下有个回函，你签名就代表你有收到这张，你再交给学生，有学生拿回辅导室。上面的内容就是你的理解力啊，或者是你的学习状况，跟一般的孩子比起来可能会比。比较慢，理解各方面速度也比较缓慢一点、嗯，所以呢，请老师呢，在我的学习，或是我交交作业，或者是我制作出来的成果的过程当中，嗯、请老师多加指导，多加协助。嗯嗯类似这样的一个言辞、嗯
3: 。一般来说，像东南的老师们，在这个部分的协助状况如何？因为有的教授他们仍然会坚持学术专业的水准，在这个地方、欸，哎
4: ，我们学校本身是比较强调学生学习的成就，因为我们学校当初创办人的宗旨就是有教无类。嗯因材施教，这是我们学校创校的理念了、啊嗯。所以在这个过程当中，我们会针对学生，就是天生我才必有用。所以我们基本上你的学习状况是这样子，我们就会提供必要的一些协助。比如说，我们学校有毕业门槛，对，是什么就是说外语能力要达到，哦、就是有个证照 ，P、B、嗯、Q、C 啊，你要有一个资讯的证照。每个学
3: 生都要啊。
4: 哎，然后还有一个是专业证照。
3: 本科系对对
4: 对，比如说数位媒体系、嗯，他们的英文也就是全校的都一样 P P Q C 嘛、嗯。然后呢，资讯的他可能是 mos、嗯、或者是 P P D 的辅导啦，可能专业的就是3 D 这些，这三个通过你才能毕业，这是一般生。可是我们学校有针对这些特教的同学，嗯、你没有通过这三项，甚至一项都没通过，我们还是一样没有特别要求说你一定要通过。可是
3: 这些证照其实就是未来找工作一个证明，以及他具备了这样一个能力啊对。对他将来职场竞争力，搞不好连工作都没耶、啊。是啊，所以
4: 我还要讲的就是在这个部分，我们给你多元选择，你愿意去考试，比如说3 D 的课、嗯，老师上了一学期，最后面就来一个证照考试、哦，就是等于我上课这一期其实也正在辅导你考这张证照。好、哦哦，所以基本上如果上3 D 的课。你上完了以后，老师就会开始辅导考证照。我们特教的学生跟着这个班一起上，我们特教的辅导员这边还会针对这个学生，如果你因为要考3 D 的证照，你需要一些特别的教材，甚至考古题，特教这边。你只要能够拿书名，特教这边会提供书籍费用，然后你考证照要报名费嘛？报名费他们会斟酌，如果金额不高，可能全额补助。如果说我是任课老师，而、啊、我知道这个学习障碍学生、嗯，他也有兴趣要考3 D 证照，这个教师也可以用来学习课业辅导，这有点类似家教一多一的、嗯、哇嘿，这个部分都在我们学校特教辅导项目里面都有。而且都完全比照你是教授的，就教授的终点费哦，不是说一视同仁哦,哦。你是副教授，就副教授的终点这样。所以虽然说学校没有严格规定，嗯、但是我知道的，我们有很多学生其实都有拿到一些证照
3: 。他们工作都找得错吧？有了这个证照、
4: 呃，我们学校的一转型呢、啊，就是说你毕业之后、嗯，我们就把名单 pass 给新北市劳工局
3: 。哦，那新
4: 北市劳工局接收到这个名单之后，嗯、他会去。找学生个别的评估，评估完了以后会找一些友善的厂商，嗯、哼就让学生去。他在评估的时候，学生只那些证照，就说我给你某某人的名单，后面其实你都帮
3: 他们附上。哎，他
4: 有哪些证照的名称、嗯，我们都把它附上去资料都
3: 很清楚。对
4: ，新北市劳工局那边只要再看再去可一次友善的厂商
3: 就去梅河了、嗯，这样子。真的是蛮不错的措施啊！稍后我们再请东南科技大学通识教育中心的教授兼资商中心的主任陈丽珍陈主任，再为大家说明提供最适切的支持服务，谈高等教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请东南科技大学通识教育中心的教授兼资商中心的主任。陈丽珍，陈主任为大家说明提供最适切的支持服务，谈高等教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，主任您特别提到了东南科大针对我们特教的孩子啊，有所谓的毕业门槛，也有提供相关证照考试的辅导。我也想请教，那些我们学习障碍，你看他有阅读啦，有理解的问题啊，考试应该都大部分是笔试吧？那这个。比试他要是看不懂，不是挺麻烦的。资源教室在这个部分有没有请老师或者是辅导老师额外的协助呢？学习的部分大概大一吧，比如说国文啦、数、嗯、学
4: 啦、英文这些，真的是要比试。可是现在老师也会改变报告的方式来取代考试、嗯，因为毕竟也要强调他的组织能力啦，也强调。团结的一个 team 的一个概念，合作的概念。嗯、所以，我所了解的，越来越多的老师不再像过去一定要比试，可能会比试的大概大一的共同科目会比较多。嗯、但是，他的专业科目，像我所了解的餐饮系的、嗯，他们就有时做辅导室这边跟资源特教这边也会办，比如说做小小的个人份的披萨。你是让用我们学校的烘焙教室，餐饮系的烘焙教室、嗯，然后呢，小助教就是餐饮系的那些特教的同学
1: 哦
3: ，所以
4: 你就会很惊讶他们学习出来的成效。所以也因为这样子，一个学期有时候是做做小蛋挞呀，老师也是因材施教，所以老师在教的时候就会先商量，嗯、那你们做披萨好不好？啊，他们其实说，哎，披萨好像很简单、啊、然后小助教就在旁边讲说，哎呦，那个多简单，我们都做过，怎么样，怎样，就将让那些不是餐饮系的学生，他们就觉得好玩。所以每次做这个餐饮的课，我们特教的小朋友去参加的都是四十几个人。我们有烘烤的设备，其实也是足够的。所以在考试上面，学校的多元化就越来越多。像我刚刚讲的，甚至有的就直接交报告。有的就直接做个成品，我们还有游戏系，我们都鼓励学生。一百零七年弄了一些电竞，电竞哦，这個、很好、欸。比、欸、如说我们跟有名的技嘉科技，我们都有跟他们产学合作。欸、对对对，哦、啊，我们还有一间教室是 ARVR 的，学生你有兴趣，我们学校设备上就会提供,提供。基本上，您刚担心到了那种笔试的，真的有，他是在大一共同科，英文啦、啊哦、国文啦、啊、数学啦。嗯但是到后面属于专业课程，基本上笔试的就不多了，反而是用报告啦，甚至展演。就是说，我们学校有数媒系的中庭有一些海报架，设计学院所有的同学，其中作业的报告都必须在那边展演。展演的部分，你
3: 可以画一些海报啊、哦嗯，等等这样子，就不一定是完全文字化了啊、哦。是是是是。是是嗯是看起来还是在东南，还蛮悠游的了另外、哦、以发挥自己的兴趣。对
4: ，还有另外一个，就是說我们有陪同学习、嗯，学校教学资源中心有一个叫做伴读学习好伙伴、嗯，是他同班的吗？对他规定每一个老师。必须要在你那那，你你要选一个学习好伙伴。我们指定某一个学生，你是这个班的学习好伙伴。只要在班上有同学，尤其是特教同学，他有一些什么状况，你这个学习的好伙伴，我们选出来的，你就必须要提供一些协助，就是尽量的同才的协助，然后教师的协助，还有教学方面的调整，甚至所谓的弹性，都会考虑到他们。所以。每个学期各系都有一个 ISP， 基本上我都会参加。辅导员连同那个系的心理师一起过去开会，就针对名单上面的同学做说明。班导师这个班他就说：“哎，这个学生怎么样怎么样怎么样”，就当场做沟通，当场做一些必要的协调
0: 等等。
3: 我感觉给学生提供的是蛮多，那家长呢？家长这一块也是很重要的呢是,是因为我们常看到学校都准备很多，而且孩子本来的辅导老师或者是学校都弄得很好，可是家长一出面，<笑>反而前功尽弃啊
4: 。<笑>这个真的是一个重点。我们呢，在开学前都会办家长说明会，家长都会来。然后呢，另外一个方式是，学生在平常的学习过程当中，一有状况。家长随时都可以来、哦，他可以亲自到办公室跟辅导员讨论、嗯，也可以透过电话。家长对我们的服务满意不满意？我举一个例子啊，嗯嗯、我们某一天五点半了，我们五点就下班嘛，那我是比较晚走了，嗯嗯、我就看到一个妈妈带的，一看就知道那个是我们特教的学生、啊，还有三五个，那些那些人都是我们特教常常在教室会看到、嗯、就跑到辅导员的桌上，嗯、我说有什么事吗？辅导员已经下班了，嗯、他的桌上的东西。不要乱动，好不好？因为辅导员不在了、嗯，有什么事直接找我。那个妈妈说：“主任，您放心好了，我们只是来送花。”那我眼睛就睁大啦、嗯，我就从我位置走过去看，他们就把那个太阳花就插在他的公文架上面，一个是百合，就太阳花跟百合，就送这个。嗯、因为辅导员都走掉了，他们还说、嗯：“主任，你先不要跟他们讲哦，明天早上他们来上班看到，哇，就是要给他们惊喜哦。哎”哎、嗯、呦，真好。对，那是一个妈妈，嗯、我就说。然后他们就走了。我们另外一个心理师就说：“主任，他们都送花给辅导员，没有送花给我们心理师，也没有送花给你哦。<笑>”<笑>我就说：“啊，没关系啦，没关系啦。嗯、那这代表我们的辅导员跟家长的互动，让家长啊，那跟我讲甘心啦，哈、哦。那、嗯、家长有感受到，甘心。嘿，所以你看，就这样送花。嗯”之前还有家长送提拉米苏
0: ，他说
4: 我们对他们孩子的服务让他们很感动。家长说明会的时候，他就会说、嗯：“老师，这个是我们自己做的油饭呐、啊，来来来，辅导员哦，这样子啊，就是小小的一盒。”所以家长对我们东南科技大学特教的辅导员评价是很高的，嗯、而且很,很肯定。甚至有的家长他们就说要把小孩子送来学校之前，他说：“那我们可以去参观一下吗？”嗯嗯我说可以、嗯，我们和平大楼的一楼有一间一零四教室啦、嗯，那一整间全部里面就是他们平时的专用的教室。哦、早上一来八点就开门了，五点十分关门，里面有十几部电脑。你说我的坐姿、嗯、我的身体的状况、我的椅子可能要调高、调低，嗯、我们也有那种椅子。比如说我坐轮椅的，我的桌子可能要高一点，我们那个桌子也有高度低的、矮的都有。辅导员他们都必须要去那边值班。比如说今天礼拜三早上是哪一个辅导员去，他、嗯啊、下午哪一个辅导员去，其他的辅导员就在办公室里面办公。所以等于是你如果到办公室来找，嗯、可以找到辅导员、哦；你到那个专用的教室，也有辅导员在那边服务。
3: 所以感觉真的是蛮多元的了啊！今天限于时间，我们也只能请陈主任为大家分享到这了。好，那今天非常谢谢东南科技大学通识教育中心的教授兼资商中心的主任陈立珍陈主任为大家说明了提供最适切的支持服务，谈高等教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。非常谢谢您，陈主任。谢谢，谢谢。谢谢东南科技大学通识教育中心的教授兼资商中心主任陈丽珍陈主任为大家分享了高等教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请社团法人台北市学习障碍者家长协会的李佩珊理事为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
2: 各位听众，大家好，我是社团法人台北市学习障碍家长协会的理事李佩珊。针对学习障碍孩子有几点建议：第一个就是看见孩子的亮点，把它放大，让孩子充满信心；第二个，扶弱补强，弱势的部分只要有基本能力就可以了，不要太苛责他；第三个。就是鼓励他、支持他、陪伴他，做孩子最强的后盾。有了家人的支持，孩子会越来越好。谢谢。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任，为大家分享善用资源增进学习效能，谈国中教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的经验，希望提供家长老师可以做个参考了。